0: Sebelum mulai, aku mau nanya, ada yang mau buku nanti kita cerita tentang hari ini? Oh, satu, oke. Okay. Uh, kamu terlalu banyak bercanda. Gak ada, oke. Iya. Oke, karena waktunya kita pendek dan kayaknya banyak banget yang mau kita share, jadi kita langsung mulai aja. Karena kalau per bilang, you're only as good as your last. achievement dan pencapaian terakhir kamu itu adalah yang terbaik Pembicara <tuh> kita hari ini adalah writers of the year 2019 versi kitapi selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk berdua ya. jadi gimana
1: halo semuanya halo semuanya, halo semuanya. banyak sudah
0: hadir uh, sebelum mulai. Aku tahu karena kita sangat mengejai para introvert. Jadi kalau ada yang mau bertanya sepanjang sesi, silakan DM ke Glen Mars at Glenn Mars di Instagram. Oke oh, nanti aku baca.
1: Jadi, oh, oh makasih. Jadi kita nggak berduet ya.
0: <laughs> Perkenalkan sebelumnya
1: nama aku Marcella FP. Halo semuanya. Aku gak nyangka aku bisa rame ya. Ini. Bayaran gak sih? Engga, iya <laughs> Alhamdulillah, alhamdulillah rame banget dan Tahun depan aku ngisi, eh tahun lalu sebenarnya aku ngisi sama Mas Di ruangan seberang Dan ruangannya gak sebesar ini, jadi hari ini aku sebenarnya gak yakin kayak Ada kayak yang nonton hari ini, dan terima kasih banyak udah ngulangkan waktunya uh, Aku ada rumput tangan ke kalian semua uh, Jadi sebenarnya hari ini aku mau menceritakan Tentang karya karyaku karya-karya yang sudah aku buat sekitar tujuh tahun terakhir ini dan kata Mas Glenn, titipan jangan terlalu banyak dipresentasiin karena nanti banyak dipertanyaan <Gang> jadi kira-kira ya Mas ya oh promo Instagram guys Glen ya, ya. ya DM pertanyaan katanya untuk orang-orang introvert aja ya aku rasa nggak di sini dan uh, aku mau menceritakan sih sebenarnya uh, Tadi dapat nya katanya diajak untuk berbagi tentang bagaimana caranya karya yang berawal dari hati bisa jadi uh, karya yang lintas platform dan bisa diterima oleh banyak orang. Oke okay, sebelumnya di sini udah ada yang tahu karyaku sebelumnya? Tahu. Oh. Okay. Yang lain kau belum tahu pura-pura aja biar bagus didokumentasi ya. <guluh> nah, udah ada yang tahu? Ih <guluh> nggak ada kak. Oke okay. ada tikus semua? Oh banyak. Oke, okay. aku mau cerita sedikit. Judul hari ini adalah karya dari hati ke hati. Dan sebenarnya aku mau ceritain singkatnya beberapa latar belakang dari karya yang pernah aku Dari karya pertama itu judulnya Tik. Generasi sembilan puluh an, Nah, generasi sembilan puluh an ada yang tahu? Ada yang tahu, alhamdulillah. Generasi sembilan puluh an ini sebenarnya berawal dari 2012 Generasi sembilan puluh an itu tugas akhir kuliahku. waktu kuliah di BINOS Robelong Bukannya gedungnya bagus Jadi aku kuliah di sana dan aku harus bikin skripsi kuliah gitu Dan aku bikinlah satu tema uh, yang menceritakan tentang yaitu sebenarnya pengaksifan culture in Indonesia di tahun 90-2000an Jadi itu adalah kumpulan memori-memori 90-an yang aku satukan dan aku visual menjadi buku Dan selanjutnya buku yang baru rilis tahun lalu Namanya nanti kita cerita tentang hari ini Ada yang tahu oh. <laughs> Alhamdulillah my. Yang nama-nama reality aku nih Aku biar senang Jadi kali ini aku ingin menceritakan lebih banyak tentang nanti kita cerita tentang hari ini sebenarnya Dan selanjutnya ini adalah buku terbaru aku, Kamu Terlalu Banyak Percanda Oke okay, next Ini adalah perusahaanku Perusahaannya aku bangun di 2015 PT kebagian itu sederhana Jadi awalnya Desemberan itu aku bikin, memang tujuannya untuk buku doang, untuk tugas akhir kuliah. Tapi e, karena aku meriset di Twitter, waktu di 2012, dan ternyata banyak teman-teman yang ingin punya buku itu, akhirnya aku bikin untuk self publishing itu di 2012 menuju 2013. Dan ternyata setelah ditolak beberapa penerbit, dan akhirnya ada satu penerbit yang hilaf,
2: penerbit KPG namanya, dia akhirnya
1: menerbitkan buku aku di 2013. Dan semenjak itu secara organik, aku ngembangin karya itu Jadi si Genera's itu berkembang menjadi event berkembang menjadi konten menjadi produk-produk lainnya Dan disitulah sebenarnya ini jadi wahana bermain aku Jadi next Perusahaan di Genera's Mempun agak bermain aku untuk mengeksplor dan nyobain medium-medium baru dari berkarya Jadi singkat cerita basicnya aku tuh graphic designer Aku graphic designer dari 2008 Aku freelance aku fotografer kawinan, apapun yang bisa kemudian aku bekerja, nah bekerja yang aku dulu. Aku juga bikin packaging sosis-sosis tinggal leb itu dan semua hal. Lah. Pokoknya aku cari pengalaman di sana. Dan sampai di 2013, 2012 aku mikir aku ingin buat sesuatu yang tentang aku gitu. Bukan mengerjakan sesuatu untuk brand atau untuk klien gitu. Akhirnya oh sibuk konten. Ya <laughs> papa bawa papa. Terus <laughs> Dan ini adalah beberapa yang tadinya startnya dari buku, sekarang perusahaanku mengembangkan jadi IP, Intellectual properti. Ada yang tahu di sini IP itu berupa apa? Mungkin kalian kalau di luar ada Marvel, Marvel punya tadinya komik berkembang jadi buku, berkembang jadi karakter dan lain-lainnya. Dan aku sebenarnya ingin menerapkan itu di beberapa karyaku. Jadi buku adalah salah satu medium yang aku gunakan untuk berkarya dan turunannya adalah medium-medium baru. Kurang lebih yang aku punya sekarang adalah ada generasi an, ada anak kemarin sore, nanti kita cerita tentang hari ini, dan kamu terlalu banyak bercanda. Dan dua adalah brand, brand turunan dari perusahaanku, ada di studio, kreatif studionya, dan protokwasit sebagai konsen star Oke, okay. next Aku akan screening aja dulu ya, takutnya kan belum banyak tahun nih aku buat apa aja ya, pertanyaannya nanti di terakhir Oke, okay, jadi nanti kita cerita tentang hari ini, nah ini sebenarnya yang lumayan menarik mau aku ceritakan Gimana caranya dari aku bikin buku sampai akhirnya Orang-orang pada tahu bukuku dan mau membeli buku Jadi singkat cerita NKCTHI ya aku singkatnya jadi lebih cepet Jangan NKRI orang ter- Tolong harga mati e, NKCTHI ini bercerita tentang anak Ini adalah buku flash fiction Menceritakan tentang anak berusia 26 tahun Bernama Awan Awan itu mengalami kegelisahan Yang dia ada ketakutan kalau suatu hari dia menua Dia lupa rasanya muda. Dan suatu hari dia menua. Dia takut menjadi orang yang dia benci suatu mudanya. Kalian sadar gak sih kadang suka kita ada perasaan untuk kayak, Ibu nggak suka dari sifat orang yang ini. Tapi tanpa sadar sebenarnya itu adalah sifat kita juga. Dan awan sadar betul kalau orang pertama yang bisa mengingatkan diri dia adalah dia sendiri. Dan akhirnya dia kirimkan surat ke masa depan yang bertujuan untuk anaknya. Next. Pesan utama dari buku nanti kita cerita tentang hari ini adalah manusia ya jadi manusia aja. Jadi jangan seolah-olah jadi Tuhan, jangan seolah-olah jadi peran-peran yang di luar kapasitas kita. Jadi sebenarnya dalam buku ini sederhana banget. Gimana caranya menghadapi kalau sedih kita nangis, gimana kalau marah ya mencoba mengekspresikan kemarahan kita dengan wajarnya, gimana caranya kalau kecewa yang menerima itu. Jadi ini adalah salah satu terapi untuk aku pribadi. belajar untuk menuliskan perasaan-perasaanku. Oke. Okay, next. Ya, apa yang aku lakukan di nanti kita cerita tentang hari ini. Jadi sebenarnya ini adalah project setelah aku berjalan 6 tahun generasi 90-an. Dan aku waktu itu secara membuat karya, aku secara membuat karya aku tuh jenuh. Aku lumayan jenuh karena waktu itu bisnis dan kreatif tuh jadi hal yang berjalan bersamaan. Aku beranggapan bisnis dan kreatif tuh kayak dunia dan akhirat gitu loh. Kayak dunia harus dikejar akhiratnya juga harus dikejar karena kalau fokus ke karya doang aku nggak bisa nghasil karya baru kalau nggak menghasilkan kalau fokus ke bisnis doang karyanya pasti udah komersil banget dan disitu aku belajar untuk gimana ya supaya karya ini bisa jadi benar-benar sepenuh hati tapi bisa dekat sama banyak orang dan bisa diterima orang banyak dan waktu itu salah satu yang aku lakukan adalah dengan NKCTHI jadi pertama kali 2016 sebenarnya tema itu udah ada aku tulis di notes hp Aku ingat banget, aku tulis di HP, di bagian atasnya ada satu kalimat doang, belum ada judulnya Atasnya ada satu kalimat tulisannya, ibu takut lupa rasanya muda, ibu tulis kesan ini untuk kita Sebaik kalimat itu sebenarnya aku belum tahu ini akan jadi apa nantinya, aku nggak tahu. cuma sekedar nulis aja banyak sekali Sampai akhirnya di 2016 aku burn out, aku mengalami kejenuhan di perusahaanku dan di karyaku sebelumnya dan aku meminta izin untuk ngambil cuti waktu itu ngambil cuti tiga bulan dan aku mau fokus karantina ngerjain karya baru dan akhirnya disitulah aku mulai riset kalau ada yang tahu instagramnya NKCTHI ada yang follow oh. jangan dia follow ya uh, di NKCTHI aku kepanjangan ya oh enggak oke okay, yuk inspektur akuarius aku orang terus Dari konsep aku mulai riset, aku mulai riset di Instagram dan aku ingat sekali aku benar-benar mau ngetes jadi nggak ada bayangan ekspektasinya akan sebesar apa ini akan laku berapa jadi bestel dan lain-lain nggak ada. Jadi aku riset, aku bikin Instagramnya tanpa ada embel-embel karya aku sebelumnya. Padahal dengan gampang sebenarnya kalau aku mau naikin followers dengan cepat orang bisa tahu. Aku tinggal promoin di di generasi perempuan yang followersnya udah mau satu juta, aku tinggal bilang kalau ini karyaku selanjutnya kalian tinggal follow. Tapi enggak, itu aku gak lakukan, karena aku benar-benar mau tahu kalau karya ini bagus, dia akan berkembang dengan sendirinya. Tapi kalau karya ini sampah, dia akan mati dengan sendirinya. Dengan itu aku riset, aku tes market, mulai yang terdekat dulu, tulisanku, aku offer ke sahabatku, ke teman-teman terdekatku. Mereka ternyata suka, setelah itu aku lempar ke Instagram, secara organik berkembang dengan baik. Setelah aku mendapat data-data riset itu, aku waktu itu sempat bikin Buka forum cerita di Instagram Story Jadi forum itu aku nanyain hal-hal yang hal sangat personal dari teman-teman Pesan apa sih aku banyak, pesan apa sih mau dia sampai ke masa depan untuk diri dia Setiap malam aku bisa menerima 4000-7000 sampai 7.000 cerita Dari 7000 kal Beragam cerita mulai dari tentang kisah mertuanya Hubungannya digantungin, pacaran bertahun-tahun gak nikah Uh, banyak nih masalah-masalah milenial lainnya yang aku coba meriksa dia sambil dari sana aku mengolah, oh ternyata banyak rasa yang, yang mereka simpan gitu Di sosial media tuh orang semuanya pengen terlihat sempurna tapi ternyata banyak luka-luka yang tidak mereka tampilkan Dan disitu mereka berusaha jujur lewat Instagram story yang aku buka itu forum cerita Sambil berkembang aku riset, data itu aku olah haji, konsepnya aku matangin akhirnya dapetlah si tema besar itu Nanti kita cerita tentang hari ini next Inilah masalah-masalah yang aku dapat dari Instagram uh, generasi. Eh uh, nanti kita cerita tentang hari ini. Problem utama adalah krisis usia seperempat, quarter life crisis Ada yang pernah ngalamin? Udah lewat, lah pernah saya tunggu tangannya. Krisis seperempat usia, manusia yang kurang manusiawi, tekanan sosial media di sosial, tekanan sosial di sosial media, kesehatan mental, berita negatif dapat panggung lebih besar, komunikasi antar generasi dan semua orang perlu didengar. Dari beberapa poin ini, akhirnya aku simpulkanlah cerita-cerita itu Mungkin ibarat tulisan, udah 200 tulisan yang aku susun Setelah aku mereset, aku mengerucutkan jadi 100 tulisan yang aku taruh di buku Next Jadilah satu buku ini, nanti kita cerita tentang hari ini yang proses risetnya sekitar 2 tahun Dari sejak menulis 2016 dan 2018 Dan kita aku sama sekali gak ada bayangan, kira-kira pas ini rilis, ketua buku akan seperti apa ya Ini adalah hari pertama buku ini rilis di toko buku Ini berapa di Bekasi, di Depok, di G.I., di Pondok Undah Dari jam 8 pagi toko buku belum buka mereka sudah antri Dan 1 sampai 2 jam buku itu udah habis di semua toko Dan waktu itu aku rasakan orang-orang tuh pada bilang kayak
0: Jago ini
1: marketingnya nih Kayak mikir Gimana ya aku nggak pernah konsep ya. strategi marketing ini aku gak berkonsepin konsep ya. Aku pun baru mikir apa yang terjadi, bagaimana apa yang terjadi Sampai orang-orang terburu-buru datang untuk beli bukuku di hari pertama Sampai akhirnya aku mulai buka pre-order Mulai tolong next Buku habis uh, 1000 dalam 1 menit pre-order 4000 buku habis dalam 6 menit 11 next cetak dalam 1 bulan Dan itu luar biasa banget yang, yang aku rasakan Jangan dihitungin realitinya. Terus Ya sambil berjalan ini tuh aku masih mempelajari Fenomena apa ya Fenomena apa yang terjadi Sampai orang-orang segitu butuhnya Buku ini datang Untuk mengetahui Apa sih isi bukunya Dan ternyata Yang aku dapat adalah Yang aku dapat adalah Ternyata teman-teman ini merasa didengarkan selama beberapa bulan aku meriset di sosial media. Di sosial media itu aku membuka forum cerita dan mendengarkan cerita personal personalnya mereka. Bukan maksud untuk marketing untuk apapun itu sama sekali nggak kepikiran. Cuma ternyata mereka merasa eh ini temen gue lagi mau rilis buku. Mereka merasa ada teman yang selama ini ngedengerin dan dia mau rilis buku. Dan di situ aku baru paham, oh ternyata banyak sekali manusia yang ingin didengar. dan tidak semua orang punya kemampuan verbal untuk menyampaikan apa yang ada di hatinya. Dan mungkin NKCTH, n buku buku saya, NKCTHI berhasil menerjemahkan kalimat itu yang tadinya kompleks menjadi sederhana di dalam satu buku dan ternyata buku itu membantu teman-teman untuk menyampaikan perasaan hari. Setelah itu semua ini yang aku bilang, baru aku setelah karya itu jadi Aku switch nih, aku jadi satu orang yang dulu pernah kerja di agensi Aku gunain skill gitu, gitu, aku dulu pernah kerja di agensi sebentar, enggak kuat Dan disitulah baru aku kembangin, oke okay, karyanya udah jadi Aku sebagai seniman tugasku udah selesai menghasilkan karya sepenuh hati selesai Selanjutnya yang bisa aku lakukan gimana sih cara monetisasinya Gimana cara monetisinya, gimana cara ngembangin karya ini biar tidak jadi medium Buku doang, gimana sih cara supaya kayak orang luar negeri gitu bikin satu buku Spider-Man bisa hidup dia sampai berpuluh-puluh tahun Disitu aku trial error di generasi 90-an Sebelumnya ada di event, no oh, sebelumnya ada Sebelumnya yang aku bikin turunannya adalah event, kalau ada yang tahu namanya Festival Mesin Waktu Generasi 90-an Ada yang pernah datang? Itu adalah uh, event pop culture uh, generasi 90-an yang kita bawa artis 90, kita bawa tema-tema kita bawa e, mesin waktu ke dalam satu era itu ke dalam satu event itu selanjutnya akan rilis adalah film film nanti kita cerita tentang hari ini dan Gnallis Mempun Melancholia film itu akan rilis di 2020 jadi teman-teman saya haram kita nonton semuanya ke bioskop ini adalah turunan dari buku si Gnallis juga setelah tujuh tahun akhirnya ada yang nalorin buat film selanjutnya Selanjutnya adalah produk, ini sebenarnya 3 tahun pertama Grace Band bertahan dari uh, produknya bertahan dari merchandise Aku dulu mikir Grace Band 1 tuh gak akan mau disimbitin Dua. karena itu Dua ada komunitas, mana? itu bayi aku Jadi aku nyari duit tuh dari duit royalty, keuntungan royalty aku puterin oh. jadi kaos
0: nice. Dari
1: kaos aku puterin pas aku ditipu orang gak punya duit, sisa duit itu aku puterin jadi usaha. Aku bayar kontrakan, aku bayar orang dan lain-lain baru aku jalan. Ini produk, kita salah satunya yang hidup dari produk Selanjutnya dia berkembang menjadi komunitas Sekarang kita punya dua komunitas, komunitas NKCTHI dan komunitas generasi 90an Dikian 90 rata-rata cowok, di NKCTHI rata-rata 40%
2: perempuan
1: Selanjutnya, NKCTHI berkembang jadi musik Kita bikin album dan pengembangannya akan ada interpretasi dari teman-teman musisi dari buku NKCTHI Selanjutnya juga ada karakter, kita punya karakter ego, exo, emo, itu adalah tiga perpibadian manusia, ekspektasi Tiga hal yang menghantui, juga tiga hal yang membangkitkan manusia untuk bangun setiap paginya Ekspektasi, egois, dan emosi Kita juga punya karakter anak kemarin sore untuk berhasil sepuluhan Selanjutnya ada serius, exhibition, arts games, comics, apapun dibuat Keep, aku buang duit memang buat bikin ini. Aku mau tahu sejauh apa sih bisa berjalan. Gitu. Grace Marvlon struggling 7 tahun. Berapapun dapat duit kita jadiin produk. Berapapun dapat duit kita jadiin produk. Dan akhirnya alhamdulillah berjalan sampai sekarang jadi film dan lain-lain. Ini sebenarnya satu kesimpulan yang aku dapatkan dari proses perjalanan aku 7 tahun ini. Bapakku sering bilang, semuanya dilakukan semurah hati pasti sampai ke hati lain. Jadi, Oh makasih ya, serap
0: mas Oke, okay, um, kan tadi Mbak bilang sebelum bikin apa-apa Mbak tuh pasti riset dulu itu kan sebelum menghasilkan sebuah karya Pertanyaan aku, kan kalau ini kan banyak kan tadinya untuk generasi milenial kan Ya kan, nah sebentar lagi kan ini ya akan ada gen Z. Kan? Kasih dah sudah ada kan? Nah aku pengen tanya pendapat baca. Kalau Gen Z itu masalahnya apa?
1: Tiba-tiba jadi kritis gini sih mas. <laughs> gen Z apa ya? Beda lagi sih. Kalau, kan kalau aku yang pelajar, kalau aku pelajar, kita kan ada ada baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z gitu. Baby boomer adalah hasil didikan zaman perang yang punya mental berangkat atau mati gitu. Itu kakek-kakek kita yang udah berjuang hasil Meneras. Ya kerja keras Lanjut ke Gen X Gen X kan generasinya sidul tuh Yang pada kerja lulu Jadi hasil dari baby boomers Dia ngedidik Gen X untuk sekolah Jadi sarjana Makanya zaman itu harus pada jadi apa? Insinyur ya Semua kuliah ekonomi Lulus kerja di bank Kerja harus konsisten bertahun-tahun Karena nyari kerja tuh susah Sampai masuk ke generasi aku Gen Y Gen Y mulai ada dendam dari Gen X yang dulunya keras sekali didikannya Dia sekarang ke Gen Y mencoba melunak Ya mas ya?
0: Gimana waktu di? Ya, ya terus? Ya. Nah, nah. <laughs> enjir, Ini malah nah. saya pertama kali jadi moderator jadi kalau banyak. Ya udah
1: ya kita isi-isi udara aja ya, ya. Nah. Jadi kalau dari si Gen Y yang badinya didikan Gen X keras ke Gen Y mulai Penerapannya katanya harus jadi sahabat ke anak tuh harus lebih dekat, dan lain-lain. Makanya kan banyak bilang, ah, generasi Y itu uh, generasi instan, kerja bentar bosen, kerja bentar bosen gitu. Padahal kalau yang aku lihat, ya kita dapat peluang dan ter- dan berkembang bareng dengan teknologi. Generasi 90 itu kan sebenarnya generasi peralihan era analog ke era digital. Dan kita lahir nggak tiba-tiba teknologi udah canggih. Kenal internet tuh baru di pertengahan 95, jadi emang belum kenal proses gitu. dan pas di Gen Z generasi yang menyampai udah teknologi udah canggih banget gitu. Jadi nggak salah kalau mereka sangat pintar, sangat kritis, sangat terbuka dengan hal-hal baru. Jadi persaingannya lebih ketat yang dihadapi lebih banyak gitu dan, dan mereka sangat terbuka ilmu-ilmu di mereka dapat ilmu itu dengan mudah dari YouTube, dari sosial media. Gitu. Jadi kalau aku sih bersyukur aja aku lahir di Gen Y. Kalau di Gen Z aku ngatain sih bisa kompetisi enggak
0: kalau misalnya internet kan pastinya kita sama-sama tahu
1: ini berat kan lagi nanya. ini kuota ini berapa nih?
0: <laughs> Kamu terlalu banyak berganda, itu ya. besar di internet juga. Ya, oh iya ini. Oh iya ini. ini. Oh iya ini. Oh iya ini. semua merchandise ada di belakang Baik <laughs> Untuk internet Internet Karena gimana internet Ya.
1: internet mempengaruhi karya, ya pastilah aku tuh uh, riset dari twitter. Twitter 2012 tuh buat generasi dan puluh an mas. Mm-hmm. Dan jadi orang tuh banyak kira Kalau aku tuh bikin bikin sosial media, sosial media yang rame, terus aku bikin buku. Dulu kan zaman 2012 trend tuh celeb tweet ya. Celeb mm-hmm. tweet pada bikin buku, semuanya. Dan orang tuh banyak kira tuh aku bikin sosial media rame, baru bikin buku. Padahal sebenarnya aku bikin konsep dulu. Baru aku bikin sosial medianya, buat dijadikan buku Nah jadi, ya pasti sangat berguna banget lah internet Salah satunya NKCPHI, itu bisa besar karena Instagram sebenarnya. Eh, uh, Sebelum pertanyaan aku
0: lempar ke peserta apa ada satu Oh udah habis Sudah siapa? Ya? Ya, mau ngomong oh, banyak nah, Tadi ada ya. deh, kamu semuanya oh. <guluh> Aku pengen tanya ya Sebenarnya kan kalau misalnya kita tulis sesuatu atau kita bertatia pasti ada kayak yang kita inginkan dari sebuah generasi tuh. So, misalnya kamu menulis kayak ah aku banyak generasi yang ini atau generasi milenial atau generasi uh, generasi Z lebih menerima dirinya sebagai manusia seperti kamu bilang tadi, hmm. ya kan? So, Selain dia... generasi sih harapannya allah oh. semua generasi semua generasi. Kalau dari tadi, karena menurut aku yang kamu terlalu banyak tersandai ini lumayan. Nah, iya sih. Iya gak sih. Jo, baca. Ada yang udah pernah baca ini belum? Belum. Oke, okay, belum semua. Aku bacain salah satu ya.
1: Dari Allah udah mas. Gila <tik> <Jilain tik> aja. <tik>
0: <tik> 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 uh, maaf ya, saya bukan membaca puisi, cuman ya udah saya usaha aja dini. Berjalan atau tenggelam. Kapasitasnya tak begitu besar. Batasnya terlalu singkat. Takutnya terlalu banyak. Porsi sedikit saja, terasa lebih. Tidak pernah ia meminta beban besar datang gerombolan. Yakin rasanya, suatu saat, hari besar datang, tak akan mampu ia tanggung beban sendiri. Sampai hari itu benar-benar hadapan Rasa biasa menenangkan. Hanya satu pilihan dari dua jalan, terjalan atau tergelam. Itu apa mas? Kan? Halo <laughs> Mas, nah. itu kayaknya
1: aku tulis waktu remaja. Jadi buku yang KTBB ini aku tulis 10 tahun, <laughs> sejak, 2000, yeah, 10 tahun. sejak 2008. Jadi ini sebenarnya karya yang paling takut aku rilis, karena terlalu gelap, terlalu isinya kemarahan semua. Jadi kalau si NKCTI itu adalah surat yang dikirim ke masa depan, KTBB ini adalah surat yang selama 10 tahun dia kubur, gak pernah dia kirim, karena dia takut Dia takut kemarahan lah yang akan diwariskan. Ternyata si Awan juga salah. Ternyata dengan mengubur kemarahan itu, dia tuh lagi menimbun hal-hal negatif yang menjadi tumpukan sampah yang akhirnya jadi penyakit juga buat dia. Nah di sini sebenarnya ini adalah ketakutan yang ditulis waktu remaja. Kan waktu fase-fase mau lulus kan itu ada ketakutan nanti pas sudah dewasa kerjanya apa ya, mau ngapain ya? Ya benar tuh banyak. terus kayak lulus ada yang terima gue kerja nggak ya apa yang gue hadepin nggak ya kayak kok ada masalah berat kayak gue gak akan mampu deh kalau ini apa deh itu tuh isinya keinsentifiran si awan itu akan masa depannya tapi sampai suatu hari datang juga tuh hari ternyata pilihannya cuma dua memang
0: dihadepin atau tenggelam sama kesedihannya dan dia milih untuk dihadapi. Okay. tapi kayaknya dalam banget ya, maksudnya kayaknya kamu menulis beneran kayak dari dalam hati gitu. Kamu oh, nggak takut kayak menelajangi diri gitu Sirep di depan umum gitu? Nah, udah gitu semuanya udah ada gitu.
1: Enggak, lah, enggak lah. itu kan karya kan sebenarnya prosesnya inspirasinya beragam banget mas, beragam banget nggak cuma dari aku pribadi, dari teman-teman, dari orang sekitar gitu. Malahan salah satu inspirasi, kamu itu bukan itu pertanyaan aku, itu merupakan uh, salah satu inspirasi <laughs> <laughs> yang aku dapat ya mas, misalkan gitu. Ada satu kalimat aku tulis, itu aku dapet tas aku dikirim sama penerbitku ke London Book Fair Aku dikirim sama penerbitku ke London Book Fair dan aku waktu itu lagi naik taksi gak, gak, naik Uber Aku naik Uber, terus drivernya nanya ke aku Dia nanya kamu, ke sini agendanya apa ya? Aku bilang, aku dikirim ke e, buat isi panel di London Book Fair Terus dia bilang, oh kamu dari mana? Dari Indonesia Terus dia nanya, oh kamu penulis? Iya, berarti kamu penulis terkenal ya di Indonesia? Seudah enggak lah, kayaknya saya cuma setitik dari lapisan miliar uh, isi bumi, kayaknya setitik gini tuh mau ngomong terkenal ya nggak pantas, gitu. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, lo jangan pernah ngeremehin yang lo bilang setitik, karena kecil dilempar ke kali aja riaknya pasti sampai. Di situ aku mikir, iya ya. Kadang kita nyepelin apa yang kita buat. Padahal apapun yang kita lakukan, itu akan selalu berpengaruh, itu akan jadi pergerakan Pergerakan kecil, selama lain menjadi pergerakan besar Dan itu sebenarnya jadi pegangan aku juga dari
0: karya-karya
1: Yes,
0: gampang banget ya guys ya. ya. okay, Kan gini, maksudnya yang yang menarik dari presentasi tadi Karena tadi kan ga boleh pertanyaan lagi, satu lagi Adalah kemampuan untuk uh, menyeimbangkan antara idealisme. Dan kapitalisme. Dan kapitalisme. Hmm. Oke, pertanyaan aku, misalnya nih ada sponsor gitu kan, atau misalnya ada rekan-rekan, sih aku ingin menjadi partisipan dari sebuah acara atau misalnya volunteer atau apapun itu ada jalurnya supaya jadi inklusif atau okay. enggak. Pokoknya kita pokoknya banget deh, kita pinter banget nih.
1: Okay. Dulu tuh sebenarnya aku sama sekali enggak. Jadi dulu tuh aku merasa berkarya-berkarya aja, nyari duit nyari itu duit terpisah aku nyari duit di pekerjaan lainnya Sampai suatu hari kayak, susah mas, mikir besok kok rekening tinggal 7.000 ribu ya, besok gimana ya cari duit gitu Dan sampai aku mikir, ya sih idealisme terus harus ini dengan berjalannya gimana caranya kita mikirin monetisasinya gimana dan sambil berproses sebenarnya brand member aja tuh baru terima brand kerjasama di tahun keempat bisa dibilang udah termasuk telat kan ya bisa hide-nya di depan itu aku nongak nongak nongakin semua sampai aku ngerti ternyata bisnis dan kreatif itu tuh kayak satu mata koin eh, satu koin gitu ada dua sisi harus berjalan bersama dan salah satunya makanya sekarang kita udah mulai berjalan misalkan uh, aku pecah-pecah tuh event event udah bisa berjalan sama sponsor kalau buku udah pasti agak susah ada sponsor, karena aku nggak mau ada kepentingan siapapun di karya, master karya aku aku merasa buku tuh bibitnya lah gitu kalau
0: cuma di logo doang iya hmm, mau di belakang, jangan di, push di push
1: dong nggak <laughs> mau kayak ada okay. kepentingan lah, ada suatu kepentingan kalau di master karya tapi di turunannya berarti yang bisa
0: adalah IPN
1: iya di turunannya aku mau misalnya kayak emang ada meresanya ada beberapa brand bilang mau dong kita dibikinin uh, buku untuk tema ini gitu aku mau, cuma kalau untuk ini tuh karya benar bener aku misahin jadi aku bikin tiga kolom untuk hidupku satu, uh, nyari satu karya untuk nyari duit satu, karya untuk idealisme aku satu lagi, karya untuk uh, sosial jadi aku bagi tiga semuanya yang satu, jadi desainer itu adalah karya untuk nyari duit aku kerjain buat brand, buat lain-lain, nah untuk Menuhin kebahagiaan aku, idealisme aku, itu buku-buku yang ini aku bikin Jadi sebenarnya jadi penulisnya bukan pekerjaan utama Tapi pengembangannya akhirnya turunannya aku bisa Sponsor sama brand dan lainnya Sudah terbuka untuk kita namanya
0: Tinggal makan langsung Iya yeah. eh yeah, ada di sini ya brand dan
1: sponsor ya oh. yeah,
0: Di belakang boleh langsung <laughs> ke Oke okay, ada pertanyaan dari introvert pertama oh, okay. <laughs> Kak Marcella yeah. Apa sih satu hal yang sama dari semua kisah yang Kak Marcella tadi Waktu itu loh kalau belum kalian nampakkan satu ya.
1: hal yang sama
0: iya dari semua kisah ada nggak kayak mungkin benar benarnya oh
1: ada 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 akhirnya aku mempelajari mungkin aku udah terima tuh kayak puluhan ribu kali ya puluhan ribu maksudnya setiap malam aku dulu di awal bikin riset itu kayak tiga bulanan lah empat bulanan lah aku intens buka cerita hampir setiap malam gitu dan bisa empat ribu sampai tujuh ribu cerita dan setelah aku menyimpulkan semua Ternyata ada dendam merah sih. Ternyata kita itu setiap orang itu adalah korban di cerita yang masing-masing. Kita adalah korban di cerita yang masing-masing. Kita adalah trauma yang saling menjadi bola salju gitu. Aku punya ada cerita misalkan seorang anak gitu. Dia bilang, "Ya dia berlaku seperti ini karena dulu didikan ibunya kayak gitu." Dia nyalahin masa lalu. Setiap so, cerita dulu ibunya tuh dikinin sama orang tuanya. Dan aku nangkep, ah, ternyata ini adalah hasil kepahitan yang ber, berjalan terus gitu. Dan makanya aku sebut ngomong kenapa sih mata rantai kepahitan itu enggak diputusin di kita. Kenapa sih nggak kita nyembuhin diri kita dari trauma kita? Jangan dilampiaskan lagi ke orang lain dan akan jadi trauma barunya, gitu.
0: Tapi ya, bukannya, kan bisa kira-kira bertambahin ke siang Tapi kan kita selalu merasa oh, bahwa masa lalu itu lebih indah daripada iya. masa sekarang Bener ga? Kan? Kayak misalnya, kayaknya lagu-lagu dulu tuh lebih romantis deh daripada sekarang Kayaknya makanan dulu tuh lebih enak-enak daripada, daripada sekarang Apalagi orang tua kan? Kalau ke daerah orang masa gitu, oh, oh, nah, tua, kan? Oh ga, sama-sama? Udah, di 2, 1 Aku ga takut orang tua Oh Ya, kan itu gimana kan? Itu buat aku natural banget ya, gitu. kalau ya. manusia berasa masa lalu tuh sebenarnya lebih indah setelah kita melewatinya gitu kan? Iya.
1: Tapi kan nggak semua orang banyak orang yang ada trauma trauma yang berat banget di masa lalunya dan akhirnya yang diharapkan memori-memori senengnya makanya aku bahas nostalgia itu itu kan lebih bahasin pop culture-nya. Aku nggak ngangkat di 90an tuh ada era-era gelapnya gitu uh, dan krismoneter dan lain-lain itu ga aku angkat dan terakhir-akhirnya yang kita akan ber mengulang memori-memori senang kayak zaman kita main, main lereng dan lain-lainnya itu kan jadi memori senang yang akan dipakai untuk menghibur nah, diri di zaman sekarang gitu cuma trauma itu kan pasti banyak semua orang punya trauma itu dan itu yang biasanya jadi luka-luka kecil yang jadi efek kalau aku tangkap dari teman-teman dan mereka selalu melakukan kejahatan karena dulu pernah di jahat dan buku-buku
0: kamu adalah menampilkan pilihan menghadapi trauma tersebut gitu
1: sebenarnya itu cuma proses kayak awan belajar berdamai Dengan menerima menerima kondisi dia dia nggak okay. mencari solusi akhirnya dia menerima karena nggak oh. mungkin juga dong mungkin karena kan. udah lewat banyak hal yang udah lewat akhirnya dia belajar menerima oh sedih ya udah nggak apa apa sedih oh marah ya udah nggak apa apa marah ya
0: udah gua udah pernah di sini udah lah guys mohon iya tetap kamu nggak bisa minta dia balik lagi gitu ya bisa kan? orang dong nanti gitu misalnya kita mau okay. gimana aduh banget ya khawatir oh, ya membawa yeah, kematian oke okay, pertanyaan dari introvert dua oh, <laughs> kalau ga- ya. ini Gue
1: tahu, bagus. Marketingnya bagus deh ini. Eh, ini mau Halo
0: kak, aku mau tanya ke Kak Marcel. Betul ya. kakak desainer of the world itu siapa atau mungkin apa dan kenapa Makasih, designer Desainer of the world, ini hmm, gimana? Mungkin ada yang. Oke, mau diklarifikasi ga? Desainer maksudnya apa? Graphic designer, fashion designer, atau tapi itu apa? Nanti kalau aku sebut namanya.
1: Iya yeah, benar.
0: Jadi expert.
1: Aku juga. jawabnya. Bu- <guloh>
0: <tuk> bisa selesai gitu
1: ya? Iya <tuk-tuk> yeah. okay. Aku desainer of the world apa? Aku juga ga nanget, tapi mungkin aku bisa ceritain uh. Desainer yang baik gitu
0: kali ya? Maksudnya desainer itu yang bagus itu kayak
1: gimana? Itu ada kamu, Pak?
0: <tuk> 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 oh yang naik, oh oke, okay. hello. Yang nanya dapat hadiah dari Excel Kasih ya. Apa berarti
1: nanti orang bisa nanya langsung? Bisa
0: nanya langsung. Oke, okay, tapi desainer of the world dulu. Desainer of the world nggak nangkap sebenarnya pertanyaan. Nah, coba mungkin
1: uh, referensi aku kali ya buat bikin karya siapa uh, desainernya atau ilustratornya? Itu kali ya. Yeah. Kalau yeah. referensi aku John Julian nama Dallas Clayton okay. ilustratornya.
0: Aku Google guys. Aku Google.
1: Itu sih. Tapi aku nggak nangkap
0: desainer of the world sih. Oh, Oke. Okay. Gak apa-apa nah, Gak semua hal harus kita pahami disini ya, ini, ini,
1: Bukan? Ya. Ada hal-hal yang harus kita taro dan
0: kita muor Ada tulisannya kok gak semua harus ada jawabannya Gak semua harus
2: ada jawabannya, benar-benar Oke okay. Sekarang para ekstrovert silakan kalau ada yang mau bertanya Waktu kita ya. Oke okay. Ya terima kasih Halo kasih selaku, suka banget bukunya Terima kasih sudah, sudah tahu Buku yang mana? Uh, nanti kita cinta tengah hari ini Kenapa itu.
0: belum beri yang satunya? Nah,
2: karena <laughs> Uh, cara marketingnya satunya kan memang beda ya jadi kayak memang dia hanya dijualnya di toko buku yang lebih kecil jadi memang belum sempat beli oh. nah uh, pertanyaan aku adalah yang pertama kan aku melihat kayak gimana nulis atau kayak uh, pernah diminitoksnya juga di kayak di podcast gitu pernah nggak sih kerasa overwhelmed sama pertama pikiran pikiran sendiri kayak mungkin kan aku melihatnya kamu tuh kayak sensitif jadi kayak melihat sesuatu bisa punya pola pikir yang seperti mungkin ditulis gitu pernah nggak sih mikir overwhelmed dengan kondisi diri yang seperti itu itu yang pertama dan yang kedua kan kalau cerita di NKCT pun kayak ketika ada tema-tema tertentu pasti ceritanya mau ber- beragam ya dari yang mungkin ya. biasa sampai yang mungkin kelihatnya orang deep banget ya mau cerita cuman dari uh, sebuah akun Instagram gitu pernah enggak sih kayak merasa mungkin capek atau overwhelmed ketika nerima cerita itu terus kayak overgamnya gimana ke diri sendiri gitu terima kasih
1: okay. terima kasih banyak bahas siapa namanya Lita
2: Lita, Lita. Um, hmm, Mba Lita. Tampung. Pertanyaan berikutnya
0: kali dulu ya Jadi okay. gue langsung jawab sekali itu
1: satu-satu Takut lupa, aku lupa Anak. Oh iya kan,
0: boleh ya. ya siapin yang berikutnya ya Oke okay,
1: Mbak Rita. Tapi itu bener sih, jadi tuh di awal riset Aku kan riset tuh yang itu beberapa bulan itu terima cerita Ceritanya memang sesedih itu sih Aku sempet salah satunya ya, salah satunya aku buka tema cerita Aku kasih pertanyaan Apa kalimat terjahat yang pernah kalian terima? Nah di, di perspektif aku Kalimat terjahat itu kan keluar misalkan dari bos Dari orang nggak dikenal Dari orang asing di sosial media, netizen, dari siapa nah, Aku terima ribuan cerita Dan itu ternyata kalimat terjahat itu keluar dari rumahnya Ada yang dibilang Ibunya bilang, ibu nyesel ngelahirin kamu Ada yang bilang tau gitu ibu gugurin kamu Ada yang datang dari pasangannya Dari mertuanya, orang-orang terdekat dan paling-paling paling banyak itu dari ibu dan bapaknya dan si aku berasa dan oh ternyata hidup tuh yang yang selama ini aku paham itu cuma di babel aku perspektif yang aku lihat teman aku ibu bapak yang aku lihat tuh cuma itu dan saat aku buka buka cerita itu kayak ibarat di kepala aku ada jendela banyak jendela kayak kebuka satu 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 dan akhirnya aku memahami gitu oh ternyata hidup tuh seberagam itu dan sempat aku drain banget aku capek banget dan beberapa minggu aku stop dan akhirnya aku sampai ke terapis, sampai ngobrol sama psikolog dan akhirnya mereka bilang kayak dan itu dm tuh beragam banget tadi yang mau bunuh diri minta tolong diselamatin minta tolong kayak dia butuh ukuran lain-lain banyak yang berharap kalau dia akan mendapat jawaban di aku gitu dan itu berat banget karena aku sendiri kan juga masalahku nggak ada gitu aku bukan psikolog aku bukan terapis aku nggak pengen membuat itu dan akhirnya aku diskusi dan ternyata kata dia kayak memang ya manusia tuh ada kapasitasnya psikolog aja tuh bu- dilimitin mau mau buka konsultasi tuh sehari berapa gitu dan ibaratnya kamu aja kalau punya teman satu dua teman kamu cerita sedih kamu secara gak langsung jadi sedih kan dan aku beranggapan kalau itu semua tuh teman-teman aku dan itu yang ternyata jadi beban banget jadi capek banget setiap abis buka cerita tuh capek tiap apa tuh nggak ini dan akhirnya ngobrol-ngobrol sama terapis untuk berusaha rehatkan diriku dari cerita-cerita itu dan ternyata aku menyadari kayak kita tuh manusia tuh kayak gelas di saat gelas kita kosong dan kering nggak ada lagi yang bisa kita bagi ke orang jadi aku harus berusaha supaya gelasku itu tetap terisi nggak penuh nggak tumpah cuma tetap belum tetap terisi jadi disitu belajar untuk tahu kapasitasi dan makanya aku sekarang nggak terlalu sering tuh buka-buka cerita itu karena ya oke okay, kalau waktunya bisa aku akan buka itu kan
0: oke kan tadi Aca bilang pentingnya untuk semua orang itu berasa bahwa dia didengarkan Iya nah, Kalau kak Aca udah dia mendengarkan pilih uh-huh. Apa? Udah dia mendengarkan kak Aca belum? <laughs> Maksudnya Ya Allah Ya kamu siapa yang mendengarkan? Allah <laughs> oh,
1: <bro. laughs> Udah okay. ada kita semua kan ada ruang-ruangnya ya
0: Ada kapalitasnya oh, Yuk next udah ini pertanyaan <laughs> dari <laughs> introvert Satu, uh, tiga Kak uh-huh. Cella
1: Ini dari teman-teman apa
0: dari situ? Ini, lagi? ini dulu introvert. Gak ketahuan dong. Ya, nanti nanti kan jadis. bisa ntar dicari aja. Siapa Instagramnya ini? Gak tau apa? Leo Jadi, ya. langsung ke sini, ke meja ini ya. Oke. Kacela, gimana proses kreatif untuk membuat sebuah tulisan personal yang bisa diterima di banyak orang? Apa cuman mementingin idealisme sendiri atau mengikuti perkembangan lingkup luas?
1: Oke, proses kreatif ya. Nah. Sebenarnya tadi sih yang mau share tadi. Aku startnya nulis memang karya ini karya personal banget. Aku nggak kebayang bukunya harus ada di rak bestseller atau apa. Aku enggak belum ada hitungannya lah. Aku nggak nggak nasem makan buku ini untuk laku gitu. Tapi yang aku tahu apapun yang aku buat aku harus, harus total. Jadi dalam proses kreatif itu dari tulisan di notes aku sal aku pilah aku lempar di sosial media, aku bikin beberapa konten dan sebenarnya sesimpel tinggal lihat likes mana yang paling banyak, likes mana yang paling sepi dan situ aku paham. Oh ternyata tema ini deket ya, mau banyak orang. Ternyata tema ini enggak gitu. Dan sebenarnya
0: like itu bisa mempengaruhi kamu dalam mengambil.
1: Bukan, bukan lebih besar. kayak jadi saran riset aku sih, ada tolak yeah. ukur lah gitu kayak. Oh ternyata tema digantungin pasangan tuh di usia 20-30 sampai tuh tinggi banget trafficnya, gitu ceritanya bisa 7000 ribu semalam gitu. Yang enggak dinikahin tuh perempuan yang enggak dinikahin ternyata banyak banget di Indonesia ya gitu. Akhirnya kan aku, gak, aku kan tahu tadi ya tadinya cuma 2-3 temenku Pas lihat kayak ribuan orang, wah ternyata ini real, valid ini masalah ini Dan dari situ aku milah-milah, barulah setelah proses uh, beberapa bulan itu mereset Aku tampung lagi, aku aku kemas lagi konsepnya, setelah itu baru eksekusi Eksekusi itu digambar dan ditulis, baru setelah itu,
0: chapter Oke, okay. ada pertanyaan di forum oke okay. ya ini yang kanan dulu deh yang belakang tiba. yang tangannya masih ngangkat ya. satu dua tiga oke okay. eh uh, baik uh, ee.. kak nama saya Reski uh,
2: kan ketika orang berkarya itu terutama kalau ngomong karya personal
0: ya banyak orang takut Gua kalau berkarya kayak gitu, gua bakal bakal seolah curhat sama orang lain, dan gua malu tuh kalau curhat. Nah, gimana tips dari Kamaster sendiri agar orang yang punya gaya suara yang emang refleksi gitu, nggak diklaim curhat dan alay melong dan seterusnya? Oke, okay. yeah. ya, jadi
1: sebenarnya jadi salah satu ketakutan aku sih, bikin karya apapun lah. NKCTHI itu lama nggak dirilis karena aku takut kayak dijudge gitu, takut kayak Ih, jijik gak ya nulis kayak gitu Bener orang kayak nganggup apa ya gitu, kayak Karyaku sebelumnya uh, pop culture, tiba-tiba jadi kayak uh, Sendu-sendu gitu, kayaknya gak cocok deh Tapi sampai aku mikir kayaknya uh, Aku pernah dibilang sama temenku, jadi pas generasi 9 itu rilis uh, Respon negatif tuh ada Ada yang bilang, nih karya sampah, ada apa Padahal itu kayak ibarat Misalkan dari seribu orang yang respon Yang komen negatif itu paling dua orang gitu Cuma bagiku tuh direkam banget Dipikirin gitu, eh kenapa sih Orang nyatnya cuma mau bahagiain orang lain Kenapa jadinya orang tetap marah ya Kenapa orang tetap kesel Akhirnya aku mikir Tapi kan dibikir-pikir Aku nggak akan mampu ya bahagiain semua orang ya Tapi aku bisa milih siapa yang mau aku bahagiain Disitulah aku belajar untuk Uh, uh, temanku mengibaratkan ya. dia bilang ciao lo itu kapal lo itu kapal kapal itu lagi berjalan dan ombaknya lagi kencang banget dan kali ini kapalnya lagi bolong dan sekarang air masuk terus ke kapal yang lo tunggu adalah kapal lo ini akan karang kapal lo akan tenggelam karena denger hal-hal negatif itu Capek gak sih lo kalau lo harus nutupin satu persatu orang yang gak suka atau ngatain karya lo Kayak sambil jalan ada yang ngatain, bieom dulu tutupin salah satu Ada hal yang lebih mudah untuk merespon orang itu Cukup lo tambel kapa lo, lo jalan ke depan kalo emang tujuan lo baik Secara simpel cukup lo tutup kuping lo, lo dengerin orang-orang yang benar percaya Dan lo jalan aja kalo emang niat lo baik Dan dari situ, aku jadi nggak ada ketakutan lagi sih untuk bikin karya dan jajah orang Karena ya sebaik-baiknya bikin karya atau semaksimal apapun itu ada aja Kau yang benci, itu gak kata-kata abu
0: sih Mungkin nih ngejawab salah satu pertanyaan provert kurang lebih sama sih Apa tuh? Iya aku mau tanya gimana caranya pengen karya Karena jujur aku tuh takut, takut dengan hal yang belum terjadi Takut dibilang jelek dan aku gak pede untuk memperlihatkan karya aku ke orang lain Jadi aku takut dan sulit untuk menari. Iya betul. Ada
1: Tapi dulu aku bener, aku dulu tuh punya ketakutan itu takut dihakimin, takut dikatain, takut diapa, takut mulai, takut gagal, takut rugi gitu. Sampai aku menemukan satu ketakutanku yang paling besar. Aku milih akhirnya ketakutan mana yang mau aku hadapi. Dan akhirnya satu ketakutanku paling besar adalah aku takut banget mati sia-sia. Aku takut mati nggak bikin apa-apa, nggak ninggalin jejak, dan akhirnya oh ya udah, nih aku bikin aja daripada ya aku gak pernah tahu ada apa di balik pintu kalau nggak aku
0: buka. Udah menjawab ya mas? Oke bertanya yang berikutnya di pojok sana Nih lama-lama kita sesinya makin asik ya Tapi udah mau klik slide saya Eh ini ya? Iya Belum Oh oke okay. Kita
1: tampong udah sih uh,
0: tanyanya By the way abis ini kalian masih bisa langsung bertemu dengan kancel Tapi gak bisa di ruangan ini Mesti keluar karena ruangan ini akan dipakai Kita akan ke tengah kali ya, di tengah sana SMA, eh, uang kosong, jadi gak, gak terlalu banyak orang yang mau minta tanda tangan, mau beli merchandise, silahkan langsung ke belakang Ya, silahkan pertanyaan. Halo
2: Pak Cecil, Halo, Halo. E, Di sini aku mau nanya, kan temanya itu, uh, how hard the content uh, wins and forgets video uh, Sementara, kayak contoh kalian di depan, semu- uh, semua yang sepenuh hati pasti sampai ke hati lain dari mana Kakak uh, kira-kira yakin apa yang Kakak sampaikan tuh bakalan sampai juga ke hati gitu terus mau nanya Kak podcast ibu-ibu Bu Yaakul kapan dilanjutin
0: ya okay. <tutuk> Oke, <Okay>. bye Ini yang udah pada Hakop, <tutuk> that's <tutuk> what it
1: is Gimana cara yakin kalau karyanya akan maksimal gitu ya? Ini sebenarnya
0: Ini buat aku, buat aku, <tutuk> buat viral. Oke. Okay.
1: makanya aku tuh selalu uh, setting diri aku jadi dua hal gitu. Pertama aku sebagai pembuat karya. Di saat aku jadi pembuat karya dan ekspektasi aku laku, biasanya nggak laku gitu. Aku nggak tahu kenapa setiap mikirnya suatu hari harus laku, harus apa gitu kalau project brand, kan kita selalu kayak ini harus segini, ada ada KPI nya. Nah biasanya itu nggak laku. Makanya aku aku terasa karya-karyaku kemarin yang berjalan itu adalah Semuanya aku kerjain pakai hati. Dan selanjutnya setelah aku total mengejauin karya sampai selesai, baru aku bertugas sebagai uh, sebagai bisnis strategiknya lah gitu. Setelah karya itu jadi, baru aku memplanning, aku memplanning NKCT ini turunannya mau jadi apa sih? Mau jadi film, mau jadi buku, mau jadi lagu, mau jadi apa? Brand targetnya apa aja? A B C D E F G nah itu baru aku nereset menggunakan data-data misalnya oh misalkan di luar trennya lagi apa sih style kayak apa itu aku baru pakai uh, ilmu-ilmu desainer lah aku masukin ke sana tapi ini sih ini yang selalu aku pegang karena aku ingat bapakku tuh dulu selalu bilang misalkan dulu aku disuruh aku abis ngepose kemarin di Enkajetehai, terus aku dulu lagi disuruh uh, ngambilin air minum gitu. Kalau aku memang malas-malasan tuh air minum tuh jatuh, jatungnya tumpah, celat dan lain-lainnya. Dan bapakku selalu bilang. Ya, kalau kerja tuh jam setengah-setengah pasti berasa Jadi itu yang dia selalu bilang mau kamu tukang sapu, mau kamu pilat, mau kamu pedagang Kerjain sepenuh hati kamu Tugas manusia itu ya berjuang semaksimalnya Hasil itu adalah hadiah dari umumnya Gitu
0: Oke okay. um, Eh boleh yeah. tepuk tangan lu bikin? Yeah. Ya, ya, iya, ganti-ganti iya, itu biologinya gue Yang-kaya Kesimpulannya adalah apa yang bikin kadang-kadang Marcella itu uh, sounding ya Bisa-bisa resonate banyak orang karena dia uh, mem- mencoba mencari insight dari pembacanya gitu kalau buat unquote maksudnya itu apa sih? kayak dia mau cari tahu dulu apa sih kegelisahan pembacanya benar apa enggak jadi bukan yang kayak, oh bener di bawah pohon beringin sambil mendapatkan ilham gitu enggak gitu kan kayak kamu mau cari tahu dulu orang pembaca itu seperti apa, kegelisahan mereka apa dan dari situ uh, menghasilkan karya yang resonate ke banyak orang iya
1: begitu kurang lebihnya
0: Bapak Glenn okay, kalau gitu kita tinggal nunggu film.
1: Oh iya. ya, jangan lupa di 2020 ada Lalu. nonton filmnya. Kemarin aku baru lihat reviewnya dan aku habis dinamisin. Ya. Tentunya itu adalah film tentang Iya, ya,
0: ini acaranya aja begini udah pada ngomongin semua gimana filmnya. filmnya. Film apa?
1: Itu, itu film tentang keluarga yang menggambarkan sebenarnya semua orang itu korban di
0: ceritanya masing-masing. Wes, sakit teman semuanya buat masa. Sudah Terima kasih.